0: Pour moi, c'est un peu les trois P, on va dire. Moi, j'ai renommé ça un peu comme ça. Mais d'une part, c'est la présentation, c'est ton PowerPoint avec quoi tu débarques pour présenter qui t'es, parce que tu pas grand-chose de toute façon. C'est ta passion et c'est ton professionnalisme. C'est vraiment les trois trucs qui font que, euh, que tu vas te différencier des autres euh, qui vont aussi solliciter les marques.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Julie Richard, co-fondatrice de la marque Nuo. Bienvenue Julie Salut
0: Julien, j'allais dire bienvenue, <rire> salut Julien
1: Julie, un grand merci à toi d'être présente aujourd'hui sur le podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs ». Je sais que les plannings sont chargés, surtout l'approche de Noël entre les cadeaux et le Black Friday. Euh, J'imagine que c'est une période qui doit représenter une bonne part de votre chiffre d'affaires chez NUO. Euh, on s'est rencontrés à plusieurs reprises hein, dans des contextes non professionnels, sans jamais vraiment prendre le temps d'échanger ensemble sur, le, sur votre parcours entrepreneurial chez NUO. Euh, tu as peut-être suivi de ton côté notre évolution chez, chez BuzzNative. Moi, de mon côté, euh, j'ai suivi la vôtre et euh, je suis super content d'avoir l'opportunité aujourd'hui euh, d'échanger ensemble sur, euh, sur cette expérience entrepreneuriale. Je dis vous parce que vous êtes trois associés et on en parlera tout à l'heure, mais aussi parce qu'il me semble que maintenant, presque six ans après la création de la marque Nuo, vous comptez une vingtaine de collaborateurs, vous avez ouvert deux boutiques, une à Orléans et une à Clermont-Ferrand, sans oublier qu'on vous voit régulièrement dans les médias avec le dernier passage télé en date sur M6 il y a quelques jours sur le sujet des calendriers de l'avant-beauté. C'est une belle histoire, non
0: c'est plutôt une belle histoire. En tout cas, de l'intérieur, c'est une super belle histoire euh, parce que je pense que cinq ans après, on ne s'attendait pas avec mes deux associés, euh, Maxime et Gwen, euh, ben, que ça prenne un tel euh, envol, euh, même si on n'est encore que sur le début de, de l'envoler. Mais en tout cas, belle histoire parce que beaucoup de rencontres, que ce soit avec notre équipe, une super équipe, avec nos clients et clientes, avec nos partenaires. Euh, beaucoup de passion parce qu'on bah, est euh, voilà, passionné de beauté depuis longtemps euh, donc ouais super belle histoire, moi je ne m'attendais pas à ce que ça regroupe autant de choses qui me passionnent que ce soit la beauté bio euh, l'entrepreneuriat et puis les autres, et là ça regroupe tout ça donc super belle aventure
1: top, on va la découvrir en détail ce que je propose aujourd'hui à nos auditeurs qui nous écoutent c'est tout simplement de comprendre ce qu'est Nuo et comment tu as fait pour avoir l'idée de son concept hein, sur un marché concurrentiel Comment as fait également pour gérer la crise de la Covid-19 qui vient chambouler pas mal de marchés et les impacts sur Nuo Et enfin, comment tu as fait pour te décider à lever des fonds Une vraie question qu'on se pose, est-ce qu'on a besoin de lever des fonds Quand Comment C'est la question que se posent de nombreux entrepreneurs. On y va Julie C'est parti. On y va, c'est parti pour une heure ensemble. Tout d'abord Julie, avant de rentrer dans le comment et la multitude de questions que j'ai pour toi, j'ai besoin de comprendre ce qu'est Nuo. Si je me fie à votre site web, il s'agit d'une box beauté et e-shop de produits bio et naturels. C'est bien ça
0: Oui, c'est très bien résumé. Euh, ça a démarré en tout cas comme ça avec la box beauté et l'e-shop dès le début, en fin novembre 2015. Et euh, aujourd'hui, il y a deux boutiques qui ont rejoint l'aventure, euh, euh, mais qu'on avait déjà en tête d'avoir depuis le début, parce qu'on savait qu'on voulait une stratégie digitale, c'est-à-dire à la fois digitale et physique, euh, parce que nos clientes et clients, ils sont partout, ils achètent partout, ils ont envie de découvrir partout. Ils ont des modes de, de, de fonctionnement et d'achat qui sont différents. Il euh, y a des clientes qui préfèrent acheter en magasin parce qu'il y a du conseil, parce qu'on teste les produits, parce qu'on les voit. Il y a des clientes et clients qui préfèrent acheter en ligne parce que c'est plus, euh, ben voilà, je sais ce que je veux, donc je clique, j'achète. Et puis, il y a des clientes qui ne savent pas forcément euh, ce qu'elles recherchent. Qui ont besoin de tester, qui ont des freins encore à la cosmétique bio. Voilà, la cosmétique bio, c'est pas très efficace, ça sent pas très bon, euh, euh, c'est pas foufou en termes d'expérience. Donc, avant de me lancer dans un produit, je vais peut-être tester à travers la box. Où là, ça permet vraiment de découvrir des marques qu'on connaît pas, qu'on pas forcément pignon sur rue, euh, des produits qu'on connaît pas, des gestes dont on n'a pas l'habitude. Et comme ça, je me dis, bah là au moins, je sais, ça, ça me plaît, je peux le racheter sur l'e-shop Nuo, et puis si ça ne me plaît pas, bah, au moins je le sais, et je n'ai pas acheté un produit inutilement, j'ai fait vraiment la découverte grâce à la box.
1: Ok, top, alors là, tu as dit plein de choses hyper intéressantes, on reviendra dessus, tu as parlé de figital, cosmétique bio, de boutique, de vente en ligne, de box aussi. Euh, du coup, bah, ma première question, avant de rentrer dans le détail, c'est, ça veut dire quoi aussi, Nuo
0: Nio, euh, c'est un petit mot, en fait c'est la contraction de nude en anglais, donc le NU, euh, un peu dépourvu de tout. Euh, le premier O pour oxygène et le deuxième pour organique.
1: D'accord, ouais. ok, très bien. Et euh, tu disais le concept initial, c'était une box
0: Le concept initial, c'était une, une box et une boutique en ligne. Ça a toujours été le concept de base parce qu'en fait notre souhait c'était de faire découvrir des cosmétiques euh, bio euh, et que tu puisses les racheter derrière. Si tu as découvert quelque chose, mais que derrière, tu ne peux pas le racheter et que tu vas un petit peu galérer à le retrouver, euh, je ne sais où, sur la toile ou même dans un autre pays, ce n'était pas notre but. Notre but, c'était que tu aies une expérience complète. Et comme à l'époque, quand on s'est lancé il y a cinq ans, euh, c'était le début du boom aussi de la bio, mais moins, qu y a, moins que maintenant, mais ça l'était déjà un peu... Euh, il y avait encore quand même beaucoup, comme je le disais, de préjugés sur, sur la cosmétique bio, c'est cher, c'est pas efficace, ça fait pas le taf, et donc cette box c'était vraiment l'entrée en matière. Et puis c'était aussi un axe de différenciation, parce qu'au début, euh, quand on s'est lancé des boutiques en ligne de cosmétiques bio, il y en avait, mais il n'y en avait pas qui proposaient en association avec une box. Donc tu n'avais pas cet aspect découverte grâce à la box.
1: D'accord, donc vous aviez un concept innovant en 2015 quand vous êtes lancé
0: Oui, dès le début on était les seuls à proposer en France, en tout cas, une box beauté euh, mensuelle par abonnement associée à une boutique en ligne.
1: Alors Justement, je me pose la question euh, est-ce que vos clients ou clientes parce que tu as utilisé plutôt le terme cliente euh, sont des early adopters c'est-à-dire des personnes qui vont plutôt tester quelque chose de nouveau ou est-ce que pas du tout, enfin, comment vous avez fait pour définir votre cible au départ
0: En fait, on a un peu les deux. On a, euh, bon, on a une cible qui est relativement large dans le sens où euh, c'est plutôt des femmes euh, parce que c'est elles aussi, même en conventionnel, de manière générale, les plus grandes consommatrices de, de cosmétiques, euh, entre 25 et 45 ans, plutôt citadines, euh, soit déjà adeptes des cosmétiques bio ou en devenir en transition. On a aussi beaucoup de femmes enceintes qui, au moment de la grossesse, s'interrogent aussi sur les produits qu'elles mettent euh, sur leur peau et qui, du coup, ont envie euh, ben de, voilà, de changer de routine pour, euh, bah, pour la naissance à venir et pour leur enfant. Euh, donc, on a quand même une clientèle qui est assez large. On a aussi de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à la cosmétique bio, qui ont envie d'utiliser des produits plus sains, des produits qui sont plus durables, plus respectueux de la planète aussi. Donc on a une, voilà, une clientèle qui est, quand même, qui est quand même assez large, on a une clientèle qui est très ludique, découverte, et c'est surtout cette clientèle-là qui va vers la boxe, et on a une clientèle qui est plus, je sais ce que je veux, je vais acheter mon produit de ma marque, je suis fidèle à une marque ou à un produit, je sais ce que je veux et du coup je vais le retrouver sur, sur, sur la boutique en ligne.
1: Et à ce concept, du coup, il vient de quoi Il vient de toi ou tes associés qui étaient déjà sensibles à ces sujets-là Ou c'était une observation de la tendance C'était quoi
0: C'était un peu tout, en fait. Euh, moi, je suis adepte des cosmétiques bio depuis très longtemps, depuis 15 ans, quasi le, le début. Euh, on ne trouvait pas grand-chose en France. Euh, moi, j'allais beaucoup chercher dans les pays anglo-saxons parce qu'ils étaient en avance aussi par rapport à ce qui se faisait. En France, on était très bio pour le bio, c'est-à-dire pour la composition. Mais tous les, toutes les caractéristiques que devrait avoir un cosmétique, à savoir plaisir, efficacité, sensorialité, on avait un peu mis ça de côté. Et donc, quand tu veux passer d'un cosmétique euh, bah, conventionnel, hyper plaisir, hyper agréable, dont la compo n'est pas terrible... Mais bon, tu fais un petit peu l'impasse dessus parce qu'il y a le côté agréable et que tu en mets tous les jours. Et quand tu veux passer de cette cosmétique-là à une cosmétique bio où, bon, bah, tu n'as que la compo qui est bien, mais le reste, c'est un petit peu plus compliqué, tu as beaucoup moins de plaisir à l'appliquer, euh, c'est sûr que, que, que tu as un petit peu de mal. Donc, c'est vrai que c'est parti vraiment du constat qu'en euh, France, il n'y avait pas cette cosmétique bio hyper glamour, sensorielle. Euh, Gwen, elle avait remarqué aussi parce qu'elle elle était très sur les tendances les box, elle adorait ça elle avait vu qu'il n'y avait pas de box beauté bio euh, mon frère est bah, très envie d'entreprendre voilà aussi, donc tous les trois ont envie d'entreprendre, on constate que il n'y a pas de box beauté euh, bio qu'il n'y a pas de box beauté qui propose une offre comme nous on aimerait la trouver que les marques qu'on connaît, elles ne sont quasiment pas distribuées euh, en France donc on se dit bon, bah, c'est parti, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Nous, on en est convaincus, on a envie de faire découvrir cette nouvelle cosmétique, parce que c'est bien toutes ces cosmétiques conventionnelles qui ont, euh, si tu veux, pignon sur rue, ça, c'est super. Tout le monde l'a à portée de main dans les grands magasins, dans son supermarché, mais toute cette nouvelle cosmétique qui débarque un petit peu en raz-de-marée, parce qu'il y a beaucoup de marques de cosmétiques bio qui naissent chaque jour, euh, bah, elle, elle n'est pas visible en fait ou elle est visible un petit peu sur la toile et nous on avait envie de la rendre visible on avait envie de faire découvrir ça t'as plein de gens qui nous disaient bah, moi j'aimerais passer au bio mais il n'y a pas grand chose comment je peux faire et c'est vrai que bah, euh, du coup on s'est lancé, c'était vraiment une évidence on s'est pas, pas questionné très longtemps
1: donc c'était finalement permettre aux français de découvrir ouais. cette offre bio qui était déjà existante peut-être à l'étranger exactement Ok. Euh, alors là, c'est intéressant, parce que dans ce que tu disais, tu as décrit un petit peu les trois profils d'associés, mais juste aussi pour nos auditeurs, c'est que, pour leur dire, hein, on parle finalement à une ingénieure en cosmétiques. Mmh. Je ne sais pas si tu peux nous, nous expliquer un petit peu ton, ton, ton parcours ou ton mmh. diplôme.
0: Oui, alors moi, à la base, je suis ingénieure agronome euh, spécialisée en formulation de produits en agroalimentaire et cosmétique. Donc, j'ai débuté euh, ma courte carrière plutôt en agroalimentaire, et en formulation de produits, euh, et on est très complémentaires avec mes associés, parce que ben, mon frère, il a une formation euh, économie et finance, et puis il a fait un peu de consulting aussi euh, économique et financier, donc il connaît bien comment fonctionnent euh, les entreprises,
1: entreprise, oui. voilà, la
0: partie financière, et euh, Gwenelle elle, elle a fait euh, Sciences Po à Rennes, avec une spécialisation plus marketing, et donc, ben, toutes les compétences, communication, marketing, c'était elle. Donc, on a démarré, on était hyper complémentaires. Moi, j'étais produit, euh, Gwen euh, Marketing et mon frère Finance.
1: Ouais, une équipe, finalement, mmh. hyper complémentaire. Mmh. Euh, on en parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail, on reviendra sur ce, sur ce sujet. Euh, pour revenir donc, sur l'offre de Newobox au départ, au lancement, donc, tu disais apporter finalement aux Français cette, cette information, cette disponibilité de, de, de produits euh, qui, a, qui est présente sur, sur d'autres marchés. Euh, Aujourd'hui, vous vendez quoi Plus de 140 marques différentes C'est ouais. ça sur le site
0: 140 marques différentes, 2500 références produits pour absolument euh, tous et tous les besoins. En gros, on a pour les soins visage, cheveux, maquillage, corps, pour les hommes. Pour les futures mamans, pour les bébés, pour les enfants. On a une sélection végane pour ceux qui souhaitent des produits qui n'ont pas de. végane ont... aussi, pour ouais. les. Okay. Ouais. Pour ceux qui souhaitent des produits dont, euh, dans lesquels il n'y a pas d'ingrédients en fait, issus des animaux, donc ça peut être des abeilles, du lait, etc. Donc, on a une sélection végane on a une sélection zéro déchet. Ça, ça a connu un, un boom aussi très important. Le zéro déchet, les shampoings solides, les savons solides, l'antifrice solide, enfin, voilà, toute la sélection pour ben, avoir une salle de bain où tu, tu, tu consommes moins et puis tu produis moins entre guillemets de déchets et, et de bouteilles plastiques. Donc on a vraiment pour, pour tout. Quand on a démarré, on avait à peu près 200 références produits et, et 18 marques. Donc voilà, ça a bien, bien grandi. Et c'est ce qui a fait grandir aussi notre nombre de clients et les paniers moyens, parce qu'en fait, plus tu as de produits dans ton catalogue, plus ça déboucle des paniers mmh. et plus les gens ont envie de faire toute leur routine euh, beauté, bien-être, hygiène euh, chez toi, quoi, sur l'e-shop euh, Nuo.
1: Mais, alors, la question qui me vient, c'est euh, du coup, tu disais au lancement 18 marques, ouais. c'est ça mm. euh, Pour 200 références. Mm. Comment tu fais au départ quand tu lances un business, un site pour convaincre ces marques de dire, bah, écoutez, euh, pour l'instant, je n'ai pas de trafic, euh, je lance un site et puis je voudrais bien vous vendre. Mm.
0: Pour moi, c'est un peu les trois P, on va dire. Moi, j'ai renommé ça un peu comme ça. Mais d'une part, c'est la présentation. C'est ton PowerPoint, avec quoi tu débarques pour présenter qui t'es, parce que t'as pas grand chose de toute façon. C'est ta passion et c'est ton professionnalisme. C'est vraiment les trois trucs qui font que euh, que tu vas te différencier des autres euh, qui vont aussi solliciter les marques. Nous, quand on a démarré, donc on avait bah rien, on n'avait pas de site internet. On n'avait pas de communication. Euh, on avait juste une belle présentation qu'on avait extrêmement bien euh, designée avec une graphiste pour faire ressortir de cette présentation de Nuo ben, une image de marque, en fait. Mmh. Euh, on avait été hyper pro parce qu'on on avait donné d'emblée euh, ben, ce vers quoi on allait, ce qu'on voulait faire avec beaucoup beaucoup de précision et de détails. Et puis, ben, on était passionnés. et Je pense que ça se ressentait. Et il y a beaucoup de marques qui nous ont dit écoutez, euh, on est contacté tous les jours par des box euh, on refuse euh, quasi tout le monde, mais vous on va vous suivre parce qu'il y a une belle identité de marque parce que votre projet il est clair, parce que vous avez envie de nous mettre en valeur, et ce que je dis souvent c'est qu'on a deux clients, nous on a nos, nos clientes, nos consommateurs et puis on a aussi nos marques nos marques c'est aussi nos clients pour les rendre visibles, pour les faire découvrir euh, donc quand on a démarré c'était vraiment ça Ouais, c'était ces trois, trois P.
1: Oui, c'est un beau challenge parce qu'en plus se pose la question de euh, est-ce que tu références seulement les produits Est-ce que tu fais aussi potentiellement du dépôt-vente Est-ce que tu achètes t avais du stock toi et tu revendais ou tu étais intermédiaire de, de vente
0: Non, on avait du stock nous dès le début. D'accord. Donc euh, tu pars avec en fait les marques et tu implantes. Pas toute leur gamme, parce que tu ne peux pas oui, te permettre. Pas toutes, il, y a des, oui. il y a des marques, parfois, elles ont euh, sans références produits et tu ne peux pas tout prendre, mais tu leur demandes leur meilleure vente et tu pars sur ces meilleures ventes euh, pour quand même avoir une, une cohérence de gamme sur chaque marque. En fait. C'est toujours sympa, surtout pour les personnes qui, qui, qui sont attachées à certaines marques, de pouvoir avoir bah, euh, le nettoyant visage, la crème visage, le sérum. Nous, on fonctionne beaucoup par routine aussi chez Nuo. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir acheter plusieurs produits de, de la marque.
1: Oui, je, comp bah, je comprends. Euh, du coup, euh, comment ça s'est passé, la première vente sur le site Vous avez <rire> fait euh, la danse de la victoire. Avez... Qu'est-ce qui s'est passé
0: bah, C'est surtout <rire> la première journée, en fait. C'est-à-dire que euh, le 16 novembre 2015 on fait notre soirée d'inauguration euh, à Orléans, enfin notre soirée de lancement quoi. on a encore à, à bosser euh, bah on, on a encore à bosser le dimanche pour finir les, les fiches produits euh, du site donc les 200 fiches produits et puis le lundi euh, on, on lance quoi, et voilà on, on attend ce qui va arriver il se trouve que ce jour là on a fait euh, bah, on a fait du chiffre, on était super contents parce que ça a marché, parce qu'il y a eu du monde, il y a eu du trafic sur le site, on était hyper contents. Le deuxième jour, un peu plus compliqué, mais le premier jour, en tout cas, il y a eu du monde et on était, on était ravis. Et le premier mois, on a démarré, on avait 200, entre 200 et 300 abonnés à la boxe. C'est déjà génial. Ouais, donc c'était lancement... déjà, déjà un super lancement. Euh, mais ce qui se passe, c'est qu'on avait déjà communiqué en amont depuis longtemps. En fait, on avait commencé à ouvrir nos réseaux sociaux déjà six mois auparavant. Ah,
1: vous avez fait du, te du teasing avant. Et okay. Exactement.
0: On n'a pas débarqué en mode coucou, c'est nous, venez. On a débarqué en mode ça y est, on est là et on vous avait prévenu que on allait arriver. Et ça, euh, clairement, moi, c'est ce que je recommande aussi à, à chacun, enfin à tous ceux qui veulent créer une boîte ou en, en B 2 C, c'est de communiquer en amont. Et euh, pour que, bah, quand tu ouvres, euh, ait, les gens soient au courant et, et arrivent sur le site.
1: Oui, parce que parfois, on entend, au contraire, des gens qui disent « je ne veux pas parler de mon idée » ou « je ne veux pas tout de suite révéler ». Et au final, ça semble, fin, dans ton exemple en tout cas, mmh. contre-productif. Mmh.
0: Complètement. Et il faut en parler. Et au contraire, c'est aussi ton premier cercle et ton deuxième cercle et tes partenaires et tout ça qui, eux, vont aussi en parler. Ça va créer aussi du bouche à oreille qui va ramener aussi des gens via ce biais-là. Donc c'est important que ce soit... Au contraire, d'en parler et aussi pour recueillir des, bah, des feedbacks, des retours d'expérience euh, pour lancer ton projet. Parce que tu ne sais pas tout euh, dès le début et, et ça peut t'éviter euh, certaines erreurs et ça peut te faire gagner du temps.
1: Ok, euh, je vais revenir sur tes 3P. Mm. Euh, une bonne présentation, mm. bien soigner l'image de marque et, et ça je suis plutôt d'accord avec toi mm. que euh, ça compte, je ne vais pas dire le contraire. Euh, tu disais euh, une passion mm. et puis aussi professionnalisme, euh, pour NUO est-ce qu'il n'y a pas eu aussi finalement un bon time to market, c'est-à-dire le bon moment de se lancer euh, en 2015
0: Clairement, il y a eu un très bon time to market c'était l'essor de la cosmétique bio le début et là ça ne fait que croître je crois qu'il y a quasi une marque de cosmétiques naturelles et bio qui qui se crée chaque jour dans le monde, donc il y a vraiment euh, là un engouement et puis on le voit, le virage des marques conventionnelles vient d'être amorcé mmh. et tu ne vois pas, enfin euh, tu ne vois plus une seule pub où il n'y a pas au moins un ingrédient naturel qui est cité en énorme dans la pub. Euh, donc il y a vraiment, en tout cas pour les cosmétiques bio et naturels, un essor euh, incroyable. Euh, on était time to market aussi parce que ben le e-commerce est en croissance mmh. et puis euh, la box beauté également. Donc, tous ces trois, euh, on va dire, euh, euh, ces trois feux verts ont fait qu'on bah, s'est dit, euh, là, c'est vraiment le moment de, de se lancer. En plus du fait que nous, on y croyait à 200% parce qu'on était les consommateurs de, nos, de ces produits, tout simplement.
1: Oui, et mmh. ça, c'est un bon test, finalement, mmh. quand on mmh. est consommateur. Euh, bon après, il faut aussi comprendre que les autres ne sont pas forcément comme toi, et donc ne vont pas forcément avoir les, les mêmes besoins. C'est vrai que c'est souvent un écueil qu'on peut rencontrer dans, dans certains projets entrepreneuriaux, mais pas, ça n'a pas été votre cas. Euh, Je voudrais maintenant parler un petit peu du site Internet. Mmh. Tu disais tout à l'heure, euh, on a un modèle digital, donc à la fois euh, physique et digital. On va se concentrer d'abord sur le site, puisque c'est la première des choses que vous avez faites. Euh, Comment vous avez fait pour dire, OK, on lance un site Internet, parce que euh, si je reprends les, 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 finalement, les, les points clés des trois associés, euh, dans aucun, j'ai vu développeur.
0: <rire> ah oui, ça, c'est la petite compétence qui nous manque, euh, effectivement, pour, euh, pour être encore plus complémentaire. Euh, non, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti avec une agence euh, web qui nous a euh, euh, aidé à créer en fait, le, le site. Euh, et donc, on est parti sur un prestashop à l'époque. Euh, et voilà, on savait qu'on qu voulait croire qu'il nous fallait quand même un site qui tienne la route parce qu'on a commencé avec 200 références produits. Donc, c'était déjà un peu. Il y avait quand même un peu de produits. On savait qu'on allait aller encore plus loin, jusqu'à 2000, 3000 et même encore plus. Mmh. Il fallait quelque chose qui tienne la route. Euh, on avait cette particularité de proposer une box par abonnement. L'abonnement, c'est quelque chose de très spécifique aussi euh, en de web et pour un site, ouais. et d'un point de vue technique mm -hmm. parce qu'il y a la récurrence des paiements, parce que tous les mois, il y a un prélèvement qui se fait pour ben, du coup, recevoir sa box. Donc, il y avait tous ces petits points de détail-là qui font qu'on s'est fait aider par, par, par une agence web. Et donc, on a démarré avec PrestaShop et en 2018, on est parti avec Shopify euh, qui sont très forts sur, sur, sur l'abonnement euh, voilà c'est un des modules qu'ils ont créé aussi euh, mmh. en natif ils sont très très bons euh, on a toujours voulu au maximum partir avec euh, déjà un cadre en tout cas de site web, pas partir de rien pas partir de, euh, zéro. Euh, ouais, mmh. pas partir de zéro parce que bah, du coup on n'est pas codeur on n'est pas développeur, rien et que euh, si à chaque fois qu'il faut changer un truc euh, faut appeler euh, l'agence et que fin, ça finit par euh, te coûter un bras. Et ce n'était pas le but aussi, c'était qu'on soit au maximum autonome sur l'outil pour pouvoir le modifier, pour que notre équipe à venir puisse le modifier et pour, pour qu'on puisse faire plein de choses euh, qui permettent à nos, à, nos, à nos clients et clientes de se balader sur le site aussi euh, facilement.
1: Alors, juste pour nos éditeurs qui sont du coup euh, pas aussi techniques maintenant sur le sujet, euh, PrestaShop, c'est un, un outil, une sorte de, de socle, de gabarit, mmh. de site web prêt finalement pour euh, vendre des produits et des abonnements euh, en ligne, français, sur mmh. surcroît. Donc, c'était peut-être pour ça aussi que vous aviez fait ce, ce choix au, mmh. au départ. Et puis, euh, Shopify, le deuxième que tu as cité, ce, ce CMS finalement, cet outil que mmh. vous utilisez aujourd'hui, euh, lui qui est très en vogue en, en mmh. ce moment et dont on entend beaucoup parler avec. Euh, avec pas mal de solutions pour ceux qui mmh. voudraient se lancer en e-commerce e ou du moins tester, euh, tester la vente en ligne. Euh, donc on disait, vous avez commencé donc, euh, avec le, le PrestaShop, référencer les 18 marques, 200, 200 et quelques références. Tu as parlé d'un sujet, alors euh, on ne va pas euh, passer trop de temps dessus, mais tu as parlé de la récurrence euh, des, des abonnements. Euh, moi, j'ai vu pas mal de clients qui ont eu des problèmes avec ces sujets-là, euh, d'expiration, de validité, de carte bleue. Est-ce que c'est un sujet que vous avez eu, vous, ou pas
0: ah oui, bah ça je pense que c'est un sujet qu'ont tous ceux qui font de l'abonnement parce ouais. qu'à un moment donné, bah, les cartes bleues expirent donc ça veut dire qu'il faut aussi relancer le client pour qu'il modifie ses, ses codes de carte. donc c'est potentiellement bah, euh, du, du client que, que tu perds, quoi, qui fait partie de ton churn, entre guillemets, c'est un churn un peu subi que as bon, pas Churn
1: pour nos auditeurs ouais,
0: euh, <rire> euh, Je ne saurais même pas le dire en français bah, C'est le taux de clients qu'on voilà, perd qui qu ne révèlent pas ouais, ouais. Exactement euh, donc ça, c'est un peu du, du churn subi que tu ne peux, euh, peux pas vraiment maîtriser. Et après, tu peux relancer, bien sûr, euh, avec euh, des mails. Euh, ouais. voilà. okay. Mais euh, c'est toujours un petit souci. Après, ça ne concerne pas non plus la majorité, euh, la majorité de ton churn. C est, c est, en tout cas, chez NUO, c'est soit une raison de budget. Hein, à un moment donné, bah, je n'ai plus forcément le budget pour... Euh, pour recevoir la box tous les mois ou c'est j'ai accumulé beaucoup de produits j'ai envie de faire un break et euh, bah, du coup d'utiliser tous mes produits et j'y reviendrai quand j'aurai utilisé mes produits voilà c'est nos deux grandes raisons ou la sélection ne me plaît pas euh, voilà du coup pourquoi on pose des questions et on s'améliore aussi en fonction de ça
1: Alors, avant de parler de la, de la sélection de comment vous sourcez aussi les marques parce que maintenant tu disais euh, s'il y en a une qui se crée chaque jour dans le monde vous devez être maintenant peut-être sollicité vous pour référencer des marques mmh. Euh, ça vous a coûté combien euh, le lancement du site en PrestaShop pour celui qui voudrait se lancer dans la dans un, dans un, dans un vente e-commerce Tu as une idée d'ordre de prix euh, que ça euh, vous a coûté ou pas bah,
0: Entre 30 000 et 50 000 euros.
1: Ouais, donc c'est déjà un beau budget. Ouais
0: c'est un gros budget. Après, nous, c'est notre seul outil. Canal de vente oh. prioritaire. Exactement. Donc, il euh, fallait que ça fonctionne bien. Et puis, on avait besoin de beaucoup de fonctionnalités différentes euh, et bah, comme on disait, la, la récurrence, les abonnements, c'était des choses à développer mmh. parce que ce n'était pas forcément natif sur PrestaShop. Donc forcément. Et puis, on avait envie de faire un site hyper attractif. Donc, il y a des petits points de détail à bouger partout. Mais au final, petit point de détail par petit point de détail, ça fait aussi des factures qui, qui s'allongent. Okay. un gros cahier des charges.
1: Ouais. Voilà, je dis ça parce que souvent, quand on veut se lancer en e-commerce, on, on voit les offres... Euh de, de, assez alléchante des, des sites comme PrestaShop, Shopify ou autres qui proposent pour quelques dizaines d'euros par mois finalement euh, de lancer son site e-commerce ça peut effectivement aider à un lancement mais après c'est vrai que dès lors qu'on veut des, des projets sur mesure ou qui font plus de chiffres d'affaires euh, on passe sur des solutions différentes. Aujourd'hui, Shopify, euh, comment vous fonctionnez Vous avez des contacts avec eux Vous êtes indépendant d'eux comment, comment ça se passe
0: euh, Si, on a des contacts avec eux parce qu'on a Shopify, euh, du coup, plus, donc la version euh, vraiment premium euh, de Shopify. Donc on a des contacts avec eux s'il y a des besoins, euh, etc. Après, nous, on passe par une agence actuellement qui gère très bien Shopify et qui nous fait les développements en plus. Euh, okay. Si jamais il y a des choses qui n'existent pas dans la base. En fait, l'intérêt de Shopify, c'est qu'il y a vraiment une très bonne base qui est modifiée en permanence par les devs. Toujours Shopify. à jour. Exactement. Toujours à jour. Avec des nouveautés tout le temps, des trucs toujours de plus en plus performants, de plus en plus centrés sur l'expérience client. Enfin, donc, ça, c'est juste top. Et à côté de ça, on peut customiser des choses. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a une agence en plus qui est spécialisée Shopify, parce que c'est un autre fonctionnement aussi que PrestaShop et que tous les autres. Euh, qui nous développe justement euh, des, des choses euh, un petit peu à façon. Donc, par exemple, on a lancé euh, un coffret de Noël à composer, une trousse à composer. Donc, euh, tu arrives sur le site, tu choisis ton emballage, euh, le coffret, la trousse, et tu peux ajouter des produits à l'intérieur. Euh, et tu choisis tes produits parmi une sélection d'une quinzaine de produits. Ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on a développées. Euh, un peu spécifiquement. On a une boutique de NuoL, et bien mm -hmm. pareil, euh, tu as une boutique, on l'a développée avec euh, un graphisme, un design, enfin plein de choses comme ça. On a euh, des pages où on parle notamment des boutiques euh, qu'on a développées, enfin plein de choses comme ça, en fait, où, ben voilà, tu as besoin de développement euh, plus spécifique pour améliorer toujours aussi le, le checkout et donc, du coup le, le panier et le, le paiement. Ça, case, ouais. Exactement, vraiment, euh, optimiser tout ça et dire, ben voilà. Il vous reste tel montant pour, par exemple, bénéficier des frais de port gratuits. Vous pouvez ajouter tel produit en fidélité parce que vous avez cumulé tant de points sur le site. Donc, vous pouvez transformer vos points et vous avez un catalogue de produits pour transformer vos points. Enfin, plein de petites choses comme ça en mmh. fait qu'on peut du coup ajouter grâce à, grâce à notre agence.
1: Et ça, c'est des idées que vous aviez eues, vous, et vous avez vu que Shopify les au fur de faire mesure, ou parfois c'est eux, vous avez vu, ah tiens, il y a cette fonctionnalité, ou ce module-là qui est disponible, et euh, bah, c'est vrai qu'on pourrait compléter notre offre avec
0: c'est euh, un peu les deux. alors Après, moi, je ne suis pas forcément à l'origine. C'est plus mon frère et notamment Jérômeine qui s'occupent qui de la partie e-commerce. Mais c'est un peu les deux. On voit parfois des nouvelles apps. Donc, on, on suit un petit peu ce qui se fait. On fait de la veille. Et puis, Shopify envoie des infos aussi sur soit ces nouvelles apps, soit ces optimisations. Et nous, du coup, on s'y intéresse. Là, par exemple, ils ont beaucoup développé tout ce qui était click and collect. Euh, donc, ça, on, on s'y intéresse beaucoup. Tout ce qui est euh, logiciel de caisse pour les points de vente qui est en même temps connecté à notre boutique en ligne. Euh, voilà, c'est des choses sur lesquelles on s'intéresse beaucoup et après il y a aussi on a vu par exemple euh, telle fonctionnalité qui nous plaît soit chez un concurrent, soit même ça sort de nos têtes et on se dit est-ce qu'on peut le développer euh, sur le site.
1: Ok, très bien. Euh, alors vous n'étiez pas des spécialistes e-commerce, tu disais c'est peut-être pas ton, ton rôle chez, chez NUO mais euh, euh, maintenant, enfin, comment vous avez fait finalement pour, pour grandir Parce que tu disais que c'est ton canal de vente prioritaire, du moins mmh. ça l'était avant l'ouverture des boutiques. Euh, comment vous avez fait pour grandir sur ce sujet-là et, euh, et, et faire en sorte que ça vous aide dans votre développement Tu dire... formé Vous avez fait des.
0: Oui, on s'est formé. Alors après, c'est toujours euh, mmh. plus on va dire, compliqué de se former vraiment en profondeur. Ouais. Mais oui, tu te formes et surtout tu apprends. En tu fait. apprends mmh. que ben, tu vois que telle chose, ça ne fonctionne pas que telle chose là, ça fonctionne. Donc tu fais des tests. Le test est juste clé. À un moment donné, il faut tester pour savoir si telle ou telle chose fonctionne. Euh, tu évolues aussi avec tes clients. Eux te disent ben « ça, ça marche, ça, ça ne marche pas ». Et ça, c'est juste pour moi le meilleur moyen d'évoluer, c'est avec ses clients. Tu vois, la boxe, on a fait totalement évoluer le modèle au fur et à mesure, depuis fin 2015 jusqu'à maintenant. Justement, avec les retours de nos clients, euh, pareil vous avez sur le sondé,
1: site. Vous avez fait des focus group. Euh,
0: on sonde, euh, on est bah, à l'écoute en fait quotidienne. Ils, nous, ils, ils, ont, ils peuvent nous écrire facilement en fait sur le site. Donc eux, ils nous écrivent, ils nous font des remontées sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Et ça, ça nous permet bah, d'emmagasiner de l'info et de dire là faut qu'on modifie, là faut qu'on améliore, ou bien au contraire ça on garde parce que ça ça fonctionne.
1: Et alors ça me permet de revenir sur le sujet de la sélection mmh. des, des produits. Au départ, j'imagine que vous avez vous-même sélectionné les produits. Alors, mmh. selon des critères, tu nous en parleras mmh. peut-être, qui, ouais. qui étaient les vôtres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les mêmes critères C'est plus les mêmes Vous faites aussi en fonction du client Comment, comment ça se passe aujourd'hui
0: Alors, les critères, c'est notre base qui n'a pas changé, et ça fait partie de nos valeurs, qui n'a pas changé depuis le tout début. Ça, on s'y tient systématiquement, on ne déroge jamais. C'est la sélection et les critères de sélection. On en a trois. Le premier, c'est la naturalité des ingrédients. Donc euh, moi du coup je suis ingénieur en, en comme je le disais en formulation de produits donc je connais bien les listes d'ingrédients donc on laisse pas passer un ingrédient qui ne nous va pas et aujourd'hui chez Nuon, on exclut à peu près une centaine d'ingrédients qu'on ne souhaite pas dans les formules euh, ça englobe notamment pour les plus connus les parabènes les silicones les phénoxyéthanol enfin voilà tous les ingrédients euh, issus de la pétrochimie euh, sujet à controverse euh, sanitaire ou, euh, ou euh, environnemental, ça on, vraiment on les exclut. Donc le premier critère c'est vraiment la naturalité et la compo des produits. Le deuxième c'est la dimension euh, euh, responsable en fait de nos marques et éthique, euh, pas de tests sur les animaux. Euh, pas de respect de l'environnement on essaie d'avoir les packagings les plus écologiques possibles euh, des procédés aussi de fabrication écologique ça c'est très important et le troisième critère c'est le côté efficacité et plaisir comme je te le disais tout à l'heure, si ça ne marche pas, si ton déo ne te permet pas de sentir bon, si ton mascara ne tient pas, si ta crème ne fait pas le taf, et si ton shampoing ne te nettoie pas bien les cheveux, il ne te les rend pas brillants, tu ne vas pas le garder. Donc c'est important que le, le produit fasse le taf. Donc ça, c'est vraiment nos trois critères. Naturalité, efficacité, plaisir et éthique.
1: Ok, c'est clair. Et c'est ce qui fait peut-être que ça fonctionne aujourd'hui. Est-ce que les clients, ils vous en parlent de ça justement Parce que... On pourrait se dire qu'il n'existe pas qu'une boutique mmh. euh, en ligne, entre guillemets, comme NUO. Euh...
0: En fait, aujourd'hui, c'est ce qui a créé ce, cette, ce côté drastique en fait, dans la sélection, c'est ce qui a créé la confiance euh, qu'on a avec nos clients et il y en a beaucoup qui le disent et même parmi nos, nos, influ nos, nos influenceurs qui nous, qui nous suivent influenceuses plutôt qui nous suivent depuis le début et avec qui voilà, on a des super relations il y en a beaucoup qui nous disent chez Nyo, je consomme les yeux fermés je ne me pose pas de questions. La confiance. Quoi. La confiance. Mmh, et okay. ça, mine de rien, ça accroît vachement le plaisir au moment de l'acte d'achat. Mmh. Quand tu achètes un truc, non seulement tu te fais plaisir et qu'en plus tu sais que tu ne te fais pas duper, qu'il y a de la transparence, que c'est clair, que déjà tu ne vas pas mettre 15 000 ans à trouver la liste des ingrédients. Donc tu vas sur le site, troisième onglet sur la page produit, sur la fiche produit, tu as la liste des ingrédients, donc tu peux vérifier déjà par toi-même. Transparence que le produit est OK, ce n'est pas une liste d'ingrédients qui a été planquée, je ne sais où, parce qu'on sait que c'est un peu douteux. Non, nous, on a, tout, est, tout est visible, en fait. D'accord. Et au début, pour revenir à ta question sur comment ça s'est passé aussi, euh, au début, on a sourcé, et puis maintenant, on est souvent sollicité. Euh, au début, c'est vrai qu'on avait fait toute une liste de marques avec qui on avait envie de travailler... Et euh, voilà, il y, y a 18 marques qui ont répondu présentes dès le début, qu'on a toujours hein, pour la Elles plupart. Oui, qu'on ouais. Okay. Ouais, ouais, qu a toujours pour la plupart. Et euh, maintenant, mais même depuis euh, trois ans et demi, hein, on est sollicité régulièrement. On reçoit entre deux à trois demandes par semaine. Et on refuse deux marques sur trois parce que ça ne correspond pas à notre cahier des charges. Donc, okay. Quand ça ne correspond pas à notre cahier des charges, c'est voilà, exclusion euh, directe. C'est pas partie ouais. de, de l'offre et puis aujourd'hui, il y a aussi euh, un critère en plus qui rentre dans la balance parce qu'on est très, très sollicité. Il y a aussi le critère, ben, voilà, on aime travailler avec des marques aussi qui ont, une, qui ont une belle image, qui vont elles aussi faire de la com, euh, faire changer les mentalités sur, euh, sur la consommation de la beauté. Voilà, c'est important aussi qu'on ait des marques qui soient hyper engagées et qui, elles aussi, soient visibles. Et
1: qui, et qui aient les mêmes valeurs finalement, ouais, parce que c'est euh, votre promesse. Oui, complètement. Euh, ok, très bien. Euh, une question du coup sur la, le, le prix, ouais. comment euh, tu as fait au départ pour déterminer aussi le prix finalement mmh. Est-ce que vous avez euh, sondé des clients Tu t'es basé sur tes achats à toi enfin, Comment vous avez fait
0: oui, on, euh, on a sondé des clients euh, potentiels, c'est un mix en fait, c'est un mix ce prix, on l'a beaucoup beaucoup discuté entre nous parce que c'est vrai que c'est clé aussi. Euh, là, on a démarré avec la box, elle était à 23 euros par mois, aujourd'hui elle est à 19,90 euros, donc l'offre a aussi évolué. Euh, on était parti sur le fait qu'on voulait un mix entre à la fois euh, un produit ou on... où on puisse dégager une certaine marge pour euh, se développer, et à la fois un prix psychologique qu'on est prêt à mettre euh, en tant que consommateur euh, tous les mois pour avoir, euh, pour avoir euh, ma box euh, bah, dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, c'est un mix entre les deux. On était loin d'être les moins chers du marché en, en box beauté, mais bon, en même temps, on était quasi les seuls en box beauté bio. Et euh, ce qu'il faut savoir en bio, c'est que euh, les matières premières sont plus chères. Donc forcément, le produit final est plus cher. Les séries sont beaucoup plus petites. Donc il bah, n'y a pas beaucoup d'économies d'échelle, forcément, sur les packagings, sur tout ça. Donc oui, on se retrouve avec un produit plus cher au final, mais, euh, mais qui, dont la composition est hyper clean et dont les matières premières sont forcément plus chères qu'en conventionnel où bah, un ingrédient pétrochimique ne euh, coûte pas très cher. Donc c'était... Voilà, c'était ces deux critères qui nous ont fait nous dire euh, on part sur ce prix-là, on part sur 23 euros. Et puis, on avait envie aussi de euh, donner un coup de pouce à nos marques dans le sens où euh, on voulait pouvoir proposer une contribution à nos marques euh, pour celles qui avaient envie d'être dans la box. C'est-à-dire on n'achète pas le produit au, au prix classique parce qu'on fait toute une visibilité, on fait toute une communication, mais euh, on propose quand même une contribution pour aider nos marques, parce qu'on savait que ça avait un coût, on savait qu'on allait démarrer avec beaucoup de marques euh, qui étaient des petites marques, ou des marques de niche, qui n'avaient pas forcément beaucoup euh, de, bah, voilà, de moyens, et que c'est un coût aussi, donc on voulait que ce soit des partenariats qui soient gagnants-gagnants, que nous, à la fois, on contribue, qu'elles, elles elle contribuent euh, pour avancer. Et pour ça, bah, il fallait, si on voulait rémunérer aussi nos marques, qui est euh, bah, un prix un peu plus élevé.
1: Donc, mais ça
0: collait avec nos valeurs.
1: Et, mais du coup, comment tu as fait est ce que tu disais, des, des marques qui euh, ont peu de moyens pour commencer, mais au final, vous, c'était aussi pareil, votre cas, puisque vous avez dû financer du stock, financer le site les premiers mois. Comment, euh, voilà, comment vous avez géré ça, puisque vous aviez aussi des objectifs à atteindre
0: Eh bien, au début, on a fait un prêt. <rire> ouais, OK. Les au banques d... Ouais, les banques. Euh, avec les un banque... bon PowerPoint Comment
1: Avec un beau PowerPoint. Avec un
0: beau PowerPoint. <rire> okay. Avec les trois P à nouveau. Un beau PowerPoint, de la passion et du professionnalisme. On a débarqué chez notre, chez notre banque de cœur qui nous a suivis vraiment, depuis mais de façon royale depuis le début. Euh, on y allait pour un premier prêt qui nous a été accordé. Donc on est parti avec 40 ou 50 000 euros, je crois, donc pour le premier prêt. Euh, on est revenu. Euh, trois ou quatre mois après, euh, en demandant un second prêt qui nous a, Déjà, éga ouais, qui nous a également été accordé. Okay. Et on est revenu encore cinq ou six mois après pour demander un troisième prêt qui nous a lui aussi été accordé. Donc on a eu, euh, voilà, on a eu un soutien incroyable de notre banque accru dans le projet euh, dès les premières minutes et jusqu'encore maintenant. Euh, donc c'est ça qui, qui nous a permis de financer le stock de produits, des boxes. Euh, les magazines, le site. Euh, voilà.
1: Oui, parce que finalement, vous aviez des besoins en fonds de roulement mmh. euh, importants, parce que mmh. le stock, la logistique, mmh. le site, vous aviez des coûts avant de vendre, en tout cas. Bien sûr. Il ouais, y des charges, des charges fixes. Oui. Alors, juste aussi, là, pour nos auditeurs, on parle d'une situation d'il y a 4-5 ans, mmh. on n'est pas en temps de Covid, avec euh, peut-être des accès plus difficiles. Mmh à certains emprunts, mais c'est vrai que c'est déjà une belle perte parce qu'aller oui. chercher tous les trois mois des dizaines de milliers d'euros, euh, toutes les entreprises peuvent pas le faire. Mais ça veut aussi dire que vous aviez finalement euh, montré une certaine traction. Oui. Vous aviez montré qu'il y avait du chiffre d'affaires. Vous avez oui. fait une preuve du concept.
0: Ouais, il y avait une chiffre d'affaires. Enfin, il y avait du chiffre d'affaires. Il y avait euh, de la croissance. Et du coup, c'est ce qui a fait que les banques nous ont suivis. Elles ont vu que. Et puis notre stratégie, elle était claire aussi dès le début. C'était d'acquérir beaucoup de clients, mmh. de les embasés, de les avoir dans cette base mail, de les avoir convaincus de bien faire le taf en leur envoyant des beaux colis, des belles boxes, etc. Et d'avoir une belle expérience client au global. Et une fois qu'on les avait, ben de réduire aussi notre coût d'acquisition, de fidéliser et de faire que cette clientèle revienne.
1: Alors, tu parles de coût d'acquisition, ma question suivante, c'était... Euh euh, au sujet des KPI, mmh. aujourd'hui, vous regardez quoi comme KPI pour vous dire, euh, OK, on est dans le vert, ou au contraire, euh, là, ça va un peu moins bien, ou autre. C'est quoi les, les critères clés de performance que vous regardez
0: ben, La croissance, la marge, okay. c'est important, parce que ouais. c'est important qu'on soit une entreprise euh, pérenne ouais, pour aussi durer ouais. et puis rentable, et aussi, euh, surtout pour investir dans des nouveaux projets, euh, c'est hyper important. Euh, les KPI, bien sûr. Euh, bah, classique, entre guillemets, d'un site e-commerce, mais le, le coût d'acquisition, le taux de transfo, le panier moyen, le nombre d'articles par panier, notre nombre d'abonnés, euh, voilà, c'est des choses qu'on qu suit, euh, qu suit beaucoup euh, pour euh, continuer de, de grandir et puis euh, d'acquérir des nouveaux clients, notre taux de fidélité aussi. Voilà, c'est des choses importantes pour nous à suivre et pour savoir si on est toujours bien euh, dans le vert ou s'il mmh. faut qu'on réagisse c'est des KPI qui sont clés surtout pour piloter en fait, au quotidien et réagir si on a un KPI qui décroche et au contraire euh, booster. Et puis ça nous permet aussi de piloter l'acquisition dans le sens où quand tu... Alors ça, c'est beaucoup vrai pour tout ce qui est euh, acquisition payante, mais de, de piloter aussi cette partie-là fait que ça va te dire ben là, il faut mettre du budget et là, au contraire, j'en mets pas parce que ça ne marche pas. Mmh. Mmh.
1: D'accord. Donc la data, pour vous, c'est euh, clé, enfin, ouais. c'est un sujet chez vous Oui, complètement. Avez, vous avez une équipe, un data analyste ou quelqu'un qui s'occupe de ça Non, non c'est chacun dans son pôle euh, okay. qui,
0: qui suit ses, ses KPI. Euh, après, je pense qu'à terme, même euh, plus long terme, ce sera intéressant, même mm -hmm. très pertinent d'avoir un data analyste. Ouais.
1: La satisfaction, c'est quelque chose que vous monitorez
0: Oui. Euh, non. on la monitore avec notamment le nombre d'étoiles, enfin d'avis oui, en tout cas, ouais, ouais. Les... les avis vérifiés exactement. On bosse, euh, on bosse justement sur, sur ces avis. Donc là, on, je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit être à 4,8 sur 5. Sur 5, ouais. c'est une belle peur. ouais. <rire> oui, ouais, bah, en même temps, on met beaucoup euh, voilà, de moyens. Nous, c'est hyper important, cette satisfaction client, d'être à l'écoute de nos clients. On répond en 24 heures aux mails qui nous sont envoyés ou à tous les messages de contact qui nous sont envoyés. On répond sur les réseaux sociaux. C'est important aussi, cette interaction euh, avec nos clients. On appelle nos clients. Enfin, voilà, très important.
1: D'accord. Et euh, du coup, vous vendez, euh, le concept initial, c'est une box, oui. je dis aussi le e-shop. E mm. T'as une répartition aujourd'hui de pourcentage de chiffre d'affaires plus sur la box ou sur le...
0: Au début, c'était euh, box. Euh, à qui fond. Était, ouais, ouais, à fond, parce que c'était notre axe de différenciation majeur. Vraiment, ah ben. Donc, on faisait 80% de chiffre d'affaires sur la box et 20% sur l'e-shop. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, on avait un catalogue qui était petit. Donc, tu n'avais pas forcément la possibilité d'acheter tous tout tes soins euh, quotidiens et, et d'hygiène sur le site. Euh, aujourd'hui, euh, après, ça s'est équilibré. On est passé à 50-50. Et aujourd'hui, euh, la boutique en ligne dépasse euh, le, la boxe. D'accord. Vraiment, la boutique en ligne a une très, très grosse traction parce qu'on a un catalogue très, très large. On a beaucoup de marques de niche. On a des marques aussi euh, qui sont connues. Donc, voilà, C'est un mix catalogue qui fait que tu es à la fois rassuré, tu vas trouver ton produit que tu l'habitude de trouver peut-être pas loin, et en même temps, des marques de niche que tu vas découvrir. Euh, C'est ce qui mmh. fait qu'il y a beaucoup de paniers qui débouclent grâce à ça.
1: Alors, tu parles de boutiques en ligne, j'ai envie de parler des boutiques physiques. Mmh. On a parlé tout à l'heure, le modèle digital, donc mmh. hybride. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir des boutiques physiques Est-ce que c'était prévu dès le départ Ou ça a été une opportunité
0: C'était... Euh prévu quasi dès le départ, en tout cas dès les premiers mois de nuo, peut-être au bout de six mois, on a ouvert des boutiques éphémères à Orléans et Paris pour tester le concept. Et Là tester, déjà, ouais. ça te permet de tester. Bien. Tu t'investis pas tout de suite dans des pas de porte, des stocks, voilà. Euh, de, 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 des, des personnes, enfin voilà, t'investis pas tout de suite, tu testes, donc c'était Gone et moi qui faisions euh, bah justement les conseillères, etc., qui faisions découvrir terrain, la cosmétique bio. Finalement et exactement. Et en plus, c'est ça qui était super, c'était que ça rendait l'expérience hyper humaine. humaine, on avait l'habitude d'être derrière nos, nos écrans, euh, voilà, là, ça rendait l'expérience humaine, ça ramenait de l'humain euh, dans l'expérience. Donc on teste ces premières boutiques éphémères, ça marche super bien. Euh, on est hyper contente de créer de la relation et d'apporter aussi une autre expérience. En fait, pendant les, les boutiques éphémères, on faisait beaucoup d'ateliers beauté, à viser aussi euh, pédagogique en expliquant ce que c'était que la cosmétique bio, euh, comment euh, bah, changer euh, de routine, comment faire une transition, euh, quoi utiliser, euh, c'est quoi les nouveaux gestes. Enfin voilà, plein de choses comme ça pour faire découvrir. Donc ça fonctionnait très bien. Ensuite, ce qu'on savait aussi, euh, marché au global, c'est que. Euh, bien que le e-commerce soit en croissance, en tout cas en cosmétique, il y a encore 90% de, des ventes qui se font en point de vente physique.
1: Point de vente physique. Comment vous l'expliquez tu, tu sais
0: La beauté, beaucoup, parce que la okay. beauté, tu as envie de voir le produit et surtout de le tester. Okay. Acheter une crème en ligne, c'est compliqué, mmh. parce que tu ne vas pas pouvoir la sentir, tu ne vas pas pouvoir avoir la texture. Acheter un parfum en ligne, je ne te raconte oui. pas à comment c'est encore plus compliqué. <rire> Donc, il manque ce, ce côté-là. Et puis, comme un produit, c'est vraiment... Euh, tu ne sais pas quel résultat il va t'apporter. C'est vrai que tu aimes bien avoir aussi du conseil. Donc, c'est pour ça que la majorité se vend aujourd'hui euh, dans les points de vente physiques. Donc, ces trois facteurs-là faisaient que, voilà, on voulait ramener l'humain. On, on savait qu'il bah, y avait 90% des gens qui achetaient en point de vente physique. On savait aussi qu'il y avait beaucoup de passerelle et de connexion entre les différents canaux de distribution, que ce soit la box, que ce soit les points de vente ou que ce soit la boutique en ligne. Tu acquiers un client par exemple en ligne, tu sais que potentiellement il va venir sur ton point de vente et vice-versa. Enfin, les gens aujourd'hui se renseignent en ligne avant d'acheter en magasin, ils se renseignent en magasin avant d'acheter en ligne. Tout ça se... Ce, voilà, ce, ce, interagit. Ouais, oui, voilà. C'est omnicanal. C'est omnicanal, ouais. totalement. Okay. Donc, euh, on savait qu'on voulait lancer. Donc, c'est pour ces trois critères-là qu'on a lancé. On fait un premier test en éphémère, ça fonctionne. On se balade à un moment donné à Orléans, on voit une boutique qui est libre, on se dit, bah là maintenant, allez, on va lancer notre premier point de vente en dur. Donc, Orléans, ce sera notre boutique pilote, où on va un peu tout mettre en place, tout tester. Et il y avait pas mal de choses à tester. Euh, et on ouvre donc, euh, bah, Rue de la Serche euh, notre première boutique qui fait 12 mètres carrés donc toute petite boutique euh, bail euh, précaire 3 euh, ans, donc au bout de 3 ans euh, c'est fini, il faut trouver oui. autre chose okay. euh, mais ça nous permet euh, voilà, de tester il se trouve que ça prend hyper bien donc on agrandit la boutique, on triple quasi la surface pour rester dans la même rue et euh, là avoir vraiment une boutique euh, bah, vraiment permanente et puis où et une boutique qui exprime vraiment le concept NIO. Au début, était, euh, voilà, elle était petite, on avait encore besoin de tester. Là, vraiment, on a développé encore plus dans la nouvelle boutique ce qu'on voulait du concept et ce qu'on voulait développer ailleurs en France. Mm -hmm. euh, donc, on ouvre cette, cette, euh, cette deuxième première boutique euh, NIO en avril 2019. Euh, et puis, euh, là, on se dit, maintenant, il faut qu'on développe d'autres boutiques ailleurs en France et on part à la recherche de points de vente un petit peu en France et euh, Clermont euh, on tombe sur une boutique alors pourquoi Clermont et Pourquoi oui j'ai dit ouais. comment
1: fait pour dire si c'est Clermont <rire> le En fait on a
0: ciblé une liste de villes où on a euh, les meilleures ventes. On a ciblé 20 villes. Et sur ces 20 villes, on a sélectionné des villes de taille très grande, moyenne, plus petite. Clermont faisait partie de ces 20 villes. Il se trouve que Maxime, mon frère, a fait ses études à l'ESC de Clermont-Ferrand. Donc, il me dit, moi, je connais bien la ville. Dis-moi les points de vente que tu trouves et puis je te dirai si, si c'est mmh. bien. Là, il y a une offre qui sort dans une rue au top à Clermont-Ferrand. Euh, on va visiter la boutique, on a vraiment un coup de cœur, la rue est super, la ville est, est chouette et on se dit bon bah c'est parti, ce sera notre euh, deuxième deuxième première boutique parce que euh, ben voilà, Orléans c'était chez nous, euh, quand c'est chez toi, tu as un petit peu moins d'appréhension parce que tu mmh. connais, parce que tu sais que tu auras une, une traction liée aussi à ton réseau. La Clermont, tu ne sais pas trop. Tu n'es pas nouveau. aussi euh, connue. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de, de la data. C'est en ça qu'elle est aussi hyper oui, intéressante. Elle est, clé, elle est clé. Parce que tu sais euh, combien tu as de clients dans la ville, combien mmh. tu fais de chiffre d'affaires. Tu sais, parce que tu as testé entre Orléans et, euh, et la boutique en ligne, tu sais, grosso modo, combien il y a de tes clients e-commerce qui vont en boutique à Orléans. Donc, mmh. nous, tu vois, c'est 50%. Donc, ah, oui. on sait déjà que tu vas driver du trafic. Euh, de tes clients e-commerce euh, de la ville qui vont venir en fait, sur, euh, sur le point de vente. Donc tu sais déjà que tu ne vas pas ouvrir un point de vente où il va falloir que tu, tu déploies beaucoup d'énergie et de moyens pour te faire connaître. Mm -hmm. C'est déjà qu'il y a des gens qui vont venir tu du site. Tu ne pars pas
1: de zéro. Et donc, tu ne pars tu pas de zéro. voir ton gentil banquier. Exactement. On lui en disant, regarde les fait. data C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. Donc
0: tu as vraiment cette data où tu sais ça. Tu peux communiquer sur tes réseaux sociaux où tu as Bien aussi sûr. beaucoup de monde. Les ouvertures de boutiques, en plus, ça crée un buzz euh, hyper important parce que les gens ils sont contents que tu viennes dans leur ville, que, que tu apportes cette cosmétique bio, tes valeurs. Mmh. Donc, ils sont, ils sont ravis de pouvoir aussi y contribuer. Euh, donc, voilà, donc on ouvre cette deuxième boutique-là euh, fin septembre 2020. Euh, un mois d'activité <rire> pour ensuite fermer. Mais un mois d'activité super. Un mois d'activité euh, super. Euh, puisque euh, la boutique est rentable au bout d'un mois d'ouverture.
1: Ah oui, ok, génial.
0: Les clients et les clientes sont au rendez-vous. Ils, sont... Ils sont ravis. C'est des euh... ambassadeurs quelque part. Oui, euh, c'est des ambassadeurs, coup, exactement. On gagne beaucoup, beaucoup de nouveaux clients sur ce point de vente. Mm -hmm. Là, on a testé à Clermont-Ferrand aussi un emplacement qui est qui est numéro 1, comme on dit. Donc, ça veut dire un emplacement où il y a du trafic, un, mmh. un gros emplacement encore plus qu'à Orléans. Et on le voit, on gagne beaucoup de nouveaux clients euh, chaque semaine mmh. euh, du fait qu'il y a un gros trafic au niveau de, de cette rue.
1: Là, tu confirmes finalement la règle qu'on entend euh, souvent, mmh. qui est de dire oui. euh, quand on veut se lancer dans une boutique physique, c'est euh, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Oui. OK, donc... Euh... C'est génial de voir comment vous avez fait, parce qu'effectivement, la data a poussé l'opportunité de trouver euh, finalement un emplacement qui marche bien, mais parce que vous saviez que vous n'arriviez pas sur une terre mmh. inconnue, entre guillemets. C'est génial.
0: Et tu vois l'autre aspect data aussi qui est intéressant, qu'on qu qu a à la fois testé en boutique à Orléans, et puis là, petit à petit à Clermont, c'est qu'on a aussi la data de ce que commandent les gens de Clermont. Donc, on peut adapter notre catalogue dans le point de vente.
1: Alors Justement, je voulais te poser la question. Est-ce que vous vendez la même chose dans les boutiques que sur le site Parce que tu disais 12 mètres mmh. carrés tout à l'heure, tu n'as pas la même place que sur un, <rire> un site internet.
0: <rire> Alors Effectivement, euh, en boutique, on, est... on restreint le catalogue parce qu'on n'a pas la place de tout mettre. Euh, on a 2500 références comme je te disais sur le site. En boutique, on est plutôt autour de 800 à 1000 références. Donc, on en met quand même. L'idée en boutique, c'est que tu puisses euh, retrouver... Euh, Bon, D'une part, les best-sellers, hyper importants. Mmh. Euh, des produits euh, euh, tous très complémentaires. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, tu débarques en boutique, voilà, euh, bah, tu as envie de prendre euh, et pour ta femme, et pour tes enfants, euh, pour tout le monde, tu vois, un peu pour toute la famille, tu as envie de pouvoir faire des cadeaux. As envie de... Donc, on essaye d'avoir une offre qui soit euh, globale où tu puisses euh, trouver absolument tout pour ton quotidien. Mmh. Et puis, euh, on a aussi, et notamment à Orléans, bah, des marques un peu plus locales. Tu vois, si on sait qu'il y a des gens qui aiment bien consommer euh, des savons qui viennent bah, de pas très loin, du 45, des choses comme ça. Donc, on peut faire aussi une sélection locale sur, sur le point de vente. Euh, voilà. Et dans chaque point de vente, on a un atelier des box c'est-à-dire que tu peux composer ta box toi-même. Donc tu arrives tu choisis ta petite trousse ou ta petite box mmh. et euh, parmi une sélection de 15 produits tu choisis euh, 5 produits qui te plaisent, soit pour toi, soit à offrir c'est hyper ludique ça te permet de découvrir, ça te permet de faire découvrir ça te propose un cadeau original euh, voilà, et ça c'est un, un peu notre site web qu'on a voulu aussi transposer euh, dans nos boutiques
1: Oui, j'ai l'impression que c'est Enfin, là, tu es en train de parler d'expérience client. Exactement. Parce qu'on utilisait au début, on a fait notre site, mais on voulait faire des petites modifications, voilà, faire en sorte que ce soit à notre image. Là, j'ai l'impression que c'est la même expérience, mais en boutique, mm. euh, finalement, et que c'est aussi ce qu'attendent les clientes et les clients.
0: Oui. Et on l'avait testé, euh, ben on l'a testé du coup à Orléans, on a vu que ça fonctionnait hyper bien. Et puis, alors là, on a du coup arrêté, mais on a aussi euh, beaucoup développé la partie atelier beauté, comme je te disais, qu'on faisait dans les boutiques éphémères, qu'on a lancé aussi à Orléans euh, dans la boutique, et qui fonctionne hyper bien, parce qu'on n'est pas que là pour vendre des produits cosmétiques, on est aussi là pour expliquer, pour aider, euh, pour apporter du conseil. Euh, pour que les gens comprennent vraiment ce qu'est un cosmétique bio et pourquoi c'est pertinent aussi pour leur santé, pour l'environnement et puis au global, pour le monde de demain.
1: Mmh. Selon toi, du coup, aujourd'hui, les points d'onde physique, euh, ce ne sont plus, entre guillemets, bien sûr, mais que des linéaires à produits. Il euh, euh, faut apporter une autre valeur ajoutée
0: Oui, il faut apporter autre chose. Il faut apporter un esprit... Euh, J'aime bien ce mot parce que je trouve qu'il est aussi rond que ce qu'il veut dire, mais un peu cocooning, un esprit où tu te sens de chez toi. Mmh. Tu arrives dans ce point de vente, tu es apaisé, c'est apaisant, euh, tu as, as envie de découvrir, tu as un accueil qui est chaleureux. Nous, ça, c'est hyper important chez NIO, l'accueil. Voilà, Nos responsables de boutique sont géniales pour ça et même nos, nos, nos conseillères de vente. Euh, elles sont super parce que tu es accueilli comme si... Euh, ben voilà, on t'attendait, on a envie mmh. de te faire découvrir des choses, on a envie de te partager nos valeurs. Tu ne viens pas que dans un magasin pour acheter, mais tu viens aussi pour euh, t'imprégner de, des valeurs et de ce qu'on qu qu a envie de proposer. De... On a mis un petit peu partout, même à Clermont-Ferrand, des stickers où on explique toutes nos valeurs, toute notre charte de sélection, euh, tous ces ingrédients qu'on bannit, qu'on ne souhaite pas dans les, dans mmh. les produits cosmétiques, euh, les tests sur les animaux, le respect de la planète. Enfin, voilà, on, on a vraiment mis ça en valeur parce qu'on veut que tu viennes aussi euh, avoir un, un achat euh, un achat citoyen. C'est un peu fort, mais c'est un peu ça, quoi, que tu es un acte d'achat euh, qui traduise euh, une, une volonté, en tout cas, dans ta consommation et dans ce que tu veux pour, 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 le, pour la planète.
1: Quelque part, en fait, dès que tu arrives dans la boutique, tu es déjà en train de te faire du bien avant même mmh. d'avoir acheté finalement mmh. les produits. Tu as, as, mmh. as ce côté expérience qui, qui ressort. Ouais.
0: Et on engage aussi beaucoup nos, tu vois, nos clients à ne pas consommer pour consommer, mais au contraire à dire bah, et c'est ce que tu vois, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec mes, mes deux responsables et ce qu'elles font depuis hyper longtemps. Mais on n'engage pas les gens à acheter tout le temps. Si on n'a pas le produit qui te va, on ne te le vendra pas. Si tu n'as pas fini tes produits, on te dit finis tes produits. Et ensuite, euh, et on revient en nous voir. Besoin, mais... Voilà, c'est vraiment pas de, de surconsommation pas là, vraiment, inutile. C'est du plaisir euh, sans surconsommer euh, non plus.
1: Alors, je voudrais revenir sur euh, l'ouverture en septembre 2020 et juste après, euh, finalement, euh, bah, la boutique qui doit fermer, euh, pour les raisons qu'on connaît. Mmh. Euh, quel impact le, le, la Covid-19 a eu sur euh, NUO
0: Alors nous, le premier impact... Euh, positif <rire> euh, c'est que ça a boosté nos ventes très clairement, ça a été euh, notamment pendant le premier confinement ça a boosté les ventes de façon très très forte parce qu'on était plutôt sur euh, 50% de croissance et on est passé à 100% voire ah oui, plus, okay. même 120% donc un booster Ouais, un booster énorme, mais pourquoi euh, je te, on le disait tout à l'heure, les gens achètent beaucoup, beaucoup les cosmétiques euh, en point de vente physique donc, mmh. quand tous les points de vente ont fermé, on s'est mis à avoir un nombre de visiteurs sur le site hallucinant parce qu'en fait, ils ont euh, bah, tapé le nom de leur marque, le nom de leur produit. Et comme on avait bien bossé le référencement, et ben, ils sont tombés sur NUO. Mmh. Et donc, on s'est retrouvés avec un pic de trafic, avec du coup un pic de commandes. On, euh, on a dû recruter aussi des personnes pour, pour, pour assurer. Nous, on a filé beaucoup de coups de main pour bah, tenir la cadence parce qu'on bah, avait doublé de, de volume en l'espace de, 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 de 10 jours. On en a profité aussi, enfin, même pas en l'espace de dix jours, en trois jours. On en a profité aussi pour, euh, pour lancer un, un nouveau service qui était les consultations beauté en ligne. Donc, ce qu'on ne pouvait plus faire en point de vente, à savoir conseiller, on s'est dit, bah, attends, il faut qu'on qu trouve un moyen de continuer d'apporter ce conseil et puis Bien aussi d'échanger oui. avec... Euh, avec nos clientes qui étaient un petit peu, euh, bah voilà, le confinement c'était quand même pas drôle quoi. Donc c'est sympa d'avoir aussi quelqu'un au téléphone pour échanger, pour parler de quelque chose, de plaisir, bien-être. Donc on a lancé les consultations beauté. Euh, donc on a fait un premier test de cette version consultation. Euh, bah, du coup que j'ai fait, je me suis dit, bah allez c'est parti on, on teste. Euh, on a lancé les consultations et les créneaux de disponibilité autour du 16 mars. Le 17, tous les créneaux étaient pris jusqu'à mi-mai.
1: Dès le lendemain.
0: Dès le lendemain. C'était euh, hallucinant, hallucinant. Donc J'ai fait des consultations beauté pendant deux mois, euh, tous les jours, euh, quasiment, avec des dizaines et des dizaines de clientes. C'était super parce que ça maintenait un lien, ça maintenait l'humain aussi. Et puis bah, parce que ça permettait aussi aux clientes d'avoir du conseil et donc ça permettait d'hyper bien aussi transformer et d'augmenter le, le panier moyen sur, sur les consultations beauté. Donc, c'était euh, vraiment euh, hyper bénéfique. On a relancé les consultations beauté pendant le deuxième confinement. Euh, voilà. Et donc, le, le, de, le deuxième confinement, pareil, ça a aussi euh, boosté les ventes. Euh, pas autant que le premier, parce que le premier, on ne pouvait vraiment rien faire. Enfin, je pense qu'on a tous eu mais un petit plus trauma. De que... ouais,
1: plus de contraintes. Oui,
0: plus de contraintes. Le deuxième, mais ça a continué de booster les ventes. En fait, tout le reste de l'année, les clients qu'on a acquis pendant le premier confinement les clients qu'on a acquis pendant ce premier confinement, en fait, sont restés clients euh, après. Donc, ça nous a permis d'acquérir beaucoup, euh, beaucoup de clients.
1: Et quelque part, avec les data que vous devez avoir, euh, vous avez une sorte de baromètre un peu du moral des Françaises ou des Français en sachant ce qu'ils achètent. Est-ce que ils vont bien, pas bien Enfin, tu, tu dois le voir dans la typologie des, des produits.
0: Ouais, alors, euh, bah alors, je, ça c'est pas forcément un indicateur, mais en tout cas, premier confinement, on a vendu des savons, des gels douches, mais à l'appel des des, des, des des produits d'hygiène. Les gens avaient peur, de, avaient peur de de manquer, de ne okay. pas trouver. De voilà, les gens avaient beaucoup peur de, de manquer, donc on s'est retrouvé euh, ouais avec des commandes entières de savons, de gels douche, de, voilà. Euh, là, bon, alors si, on l'a vu aussi beaucoup, la, le, la, la baisse aussi de la vente du maquillage. Mm -hmm. tu, portes, tu portes le masque, tu as moins besoin de te maquiller, tu es en télétravail, oui, tu te maquilles moins. Donc ça, forcément, il y a eu une baisse des ventes du maquillage. Euh, voilà, après, sur le reste, si on a pas mal augmenté les ventes aussi, des, des, produits, des produits plus bien-être. Euh, aromathérapie, euh, zen, tu vois, des synergies d'huiles essentielles apaisantes. Il y avait mm -hmm. beaucoup de gens qui étaient stressés aussi avec cette période qui était compliquée. Donc les gens avaient envie de s'apaiser, avaient envie de bien-être. Donc c'est vrai qu'on a, on a, on a pas mal vendu aussi ce, ce type de produit. Ouais.
1: Alors tu disais que tu étais euh, euh, conseillère, euh, mm. tu as fait des consultations, mm. tu es aussi CEO, mm. tu es ingénieur. Euh, Aujourd'hui, comment toi, tu. Enfin, c'est quoi ton rôle à toi? C'est quoi le rôle de tes associés Comment vous vous répartissez
0: Alors moi, je m'occupe de la partie euh, achat, donc tout ce qui est euh, sourcing. Alors je travaille avec euh, Pauline et Sarah, justement, qui s'occupent de, des parties sourcing, euh, réapprovisionnement, et puis euh, création des box et des éditions euh, limitées. Euh, je m'occupe aussi de la partie logistique, donc euh, qui est un pôle... Euh, Hyper important chez nous, hein, quand tu es e-commerçante, tu es logisticien. Surtout qu'on a fait le choix, nous, de réinternaliser la logistique, c'était très important pour nous. Ah oui ouais, Au début, on avait euh, un logisticien qui faisait e-box et e-shop. Aujourd'hui, on a un logisticien qui fait les box. Par contre, l'e-shop, les 4000 commandes mensuelles, c'est euh, logistique en interne. Euh, hyper important parce que. Euh... stratégique Ouais. Hyper stratégique, d'une part. Euh, D'autre part, quand tu veux euh, apporter un service de qualité, mais vraiment dans euh, le colis, euh, la préparation, quand tu veux être très réactif, le mieux, c'est en interne. Il faut le maîtriser. Mais bien sûr, il faut le maîtriser parce que bah, s'il y a toi, plus un intermédiaire, plus le client, bah, tu perds forcément en réactivité. Mmh. Vu qu'il y a euh, trois maillons et la chaîne, là il n'y en a que deux, il y a nous, le client... Donc c'est beaucoup plus réactif et en plus de ça, nous, on avait une forte envie de proposer des choses plus écologiques dans la façon de faire et un logisticien, il a ses manières de faire et c'est compliqué de lui demander de réutiliser de la protection de calage, réutiliser des emballages, de broyer du papier ou du carton pour le réutiliser dans du calage colis. Ça, on a mis tout ça en place mm -hmm. dès qu'on a internalisé et ça on pouvait pas le faire avec un logisticien où c'était compliqué où c'est tout de suite des coûts très importants donc bah on s'est dit euh, bah nous c'est clair on a envie de, de réinternaliser euh, la logistique.
1: Ok donc, donc toi
0: ton rôle c'est achat ouais.
1: sourcing réapprovisionnement logistique.
0: Ouais et euh, développement des points de vente.
1: Développement des ouais. points de vente.
0: Donc retail toute la partie retail la partie... Euh, trouver les emplacements euh, Enfin, définir les villes trouver les emplacements euh, lancer le lancer le point de vente quoi le recrutement euh, voilà
1: ok et comment euh, tu as fait pour déterminer ton rôle avec tes associés est ce que quand on est trois euh, mmh. peut-être que chacun euh, qu il y en a plusieurs qui, qui disent je voudrais faire ça ou ça ou vous avez fait en fonction des des expériences, en fonction des appétences, en fonction de quoi
0: Oui, euh, c'est vrai que ça s'est fait de manière assez fluide en général, en fonction des envies, puis on est souvent plutôt, plutôt tous les trois d'accord. Euh, bon, le sourcing, c'était une évidence, et enfin, tout ce qui était la partie achat, c'était une évidence parce qu'à la base, moi, je suis produit. Donc, depuis le début de NUO, je suis achat. Ouais, une évidence, ouais. euh, voilà. Donc ça, c'était vraiment l'évidence. La partie logistique, moi, j'ai beaucoup bossé aussi en industrie agroalimentaire... Euh, j'avais déjà fait de la logistique aussi auparavant donc c'était quelque chose euh, puis je suis quelqu'un d'assez euh, euh, je sais pas comment dire euh, voilà, méthodique euh, donc euh, c'est des choses assez opérationnelles euh, assez process euh, donc euh, c'était quelque chose qui, qui me plaisait puis je trouvais ça important c'est vrai qu'on le gère pas mal à deux aussi avec, euh, avec mon frère la partie logistique et la troisième partie euh, point de vente euh, parce que je pense que bien que je sois ingénieur, hein, mais c'est possible, j'ai une fibre commerciale. J'aime le commerce, j'aime, euh, j'aime, j'aime vendre. Depuis que je pense que j'ai 14 ans, je conseille.
1: Mal, hein, euh, tu, sais. tu vois, <rire> bah, ouais.
0: ah non, bah, c'est pas mal du tout. J'adore. Mais, mais non, mais souvent on dit des ingénieurs. Non, mais les ouais. ingénieurs savent pas se vendre. Or, je suis pas complètement d'accord. Je pense qu'il y a des ingénieurs qui.
1: Très et... Ouais,
0: exactement. Et or, au contraire, euh, un ingénieur qui, qui sait se vendre et qui a la fibre commerciale, pour moi, c'est le meilleur commercial euh, justement qui, qui puisse être. Et puis des fois, on a, on a à dire ça parce que on, on, ça se fait planter une graine dans la tête des ingénieurs qui sont pas commerciaux alors qu'en fait ils mmh. le sont quoi on, tout le monde tout le monde peut l'être en fait donc euh, voilà moi j'ai cette fibre là depuis je pense que j'ai 14 ans je conseille mes copines en produits de beauté tu vois c'est quand je te disais que c'était une passion c'est vraiment depuis mmh. longtemps donc euh, bah de, voilà de pouvoir développer euh, et puis moi je suis une personne qui adore le développement j'aime développer mon business j'aime créer des bah, tu vois, comme des petites business units un peu qui vont permettre de développer. Et là, les, les points de vente, c'est clairement un axe de développement euh, important.
1: Bah oui, j'ai noté, tu as peut-être dit 18 fois le mot test euh, ouais. <rire> dans l'interview. Non, mais en vrai, c'est ça qui est, qui est, ouais. qui est intéressant, ouais. ce côté un peu locomotif pour, ouais. pour, pour, pour Nuo. Et donc, tous les trois, OK, donc toi, il y, y a ton rôle il voilà. y a euh, tes deux autres associés, ouais. dont ton frère. Ouais. Ce n'est pas forcément évident.
0: Oui, alors euh, mon frère Maxime il s'occupe plus de la partie donc finance, euh, pôle vraiment administratif et financier, et puis de la partie e-commerce. Pareil, il n'avait pas la partie e-commerce au début. Euh, petit à petit, ben, il s'est formé, il a appris et puis il aime bien le côté aussi euh, technique, le côté créativité le, voilà, de, que peut apporter euh, le, la partie e-commerce. Euh, donc, il s'est lancé là-dessus. Il a pris ça en main et donc il gère tout ce qui est acquisition payante, référencement naturel mmh. et euh, site, site, site. Euh, et, euh, et Gwen elle s'occupe de tout ce qui est communication, marketing euh, édition limitée, enfin voilà tous les, tous les nouveaux produits qu'on lance euh, chez NUO, euh, toute la communication sur nos réseaux sociaux Voilà, qui sont aussi très très importants euh, de ce point de vue là euh, donc toujours euh, hyper complémentaires
1: <rire> comment vous faites pour vous coordonner Parce que trois associés, euh, c'est toujours deux contre un. Enfin, on, peut, on pourrait penser mmh. ça, il y en a deux qui pensent mmh. ça, un qui est contre, etc. Ouais. Comment, comment, vous avez des temps à vous, vous, vous mettez en commun Comment vous coordonnez
0: ouais, bah Chez nous, ça, ça tourne. Bien sûr que tu as forcément toujours euh, bah, deux qui ont le même avis et un qui n'est pas du même avis. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on est beaucoup dans l'écoute. On mmh. s'écoute aussi pour, euh, bah, pour comprendre le point de vue de l'autre et voir si, bah, est-ce que je me suis plantée, est-ce que, est que j'avais omis certains euh, détails, et du coup, je vais peut-être réviser euh, mon, mon opinion à la lumière, en tout cas, de, des arguments. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a les mêmes valeurs et les mêmes objectifs et la même vision pour NUO. On a envie d'emmener NUO euh, très loin. On n'a pas, des, on pas des, de disparité entre nos, entre nos envies et nos ambitions. Donc ça, mine de rien, quand tu as la même ambition euh, sur un socle de valeur qui est le même, bah, ça te permet, même si tu as des personnalités différentes, de réussir en tout cas à trouver des, de des terrains d'entente ouais, des terrains d'entente euh, systématiquement. Euh, après, c'est surtout pour les grandes décisions. Voilà, les boutiques, pour nous, c'était une évidence que de lancer ça euh, on a envie peut-être aussi à plus long terme de faire construire une, un bâtiment écologique pour NUO, donc nos, nos futurs bureaux et ben ça on est hyper raccord mm -hmm. on sait qu'on a envie de le faire on a envie aussi de développer notre propre marque de cosmétiques pareil on est raccord sur ce qu'on a envie d'y mettre sur ce qu'on a envie de faire euh, Voilà, de manière générale on est, on est plutôt, plutôt raccord
1: alors, plein d'idées là et plein d'ambitions. Est-ce mmh. que du coup, tu peux nous, nous partager quelle est euh, l'ambition de NUO pour les années à venir Et ça nous permettra d'aller sur le sujet de la, la levée de fonds. En fait, à partir de quand, tu te poses mmh. la question de... Euh, euh, « bah Ok, tu réunis trois associés autour de la table. Euh, bon, en fait, euh, je pense qu'il va falloir lever des fonds. Mm. » euh, Comment vous avez fait Parce que, en préparant le, l'interview, j'ai vu une vidéo de Gwen, il me semble ça doit être sur BFM, mm. euh, qui posait la question à un expert comptable euh, à partir de quand on doit euh, lever des fonds mm. pour le développement de sa boîte. Mm. Euh, vous avez la réponse maintenant ou... <rire> ou bon
0: Oui, 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 oui nous, on a la réponse. Mais pour répondre à ta première question... Ouais, qui était. Euh... Attends, rappelle-moi ta première question, je l'ai oubliée du coup. Ah Non, c'est pas grave.
1: Euh... Non, la première, c'est l'ambition. Ouais, l'ambition. Euh, quelle est l'ambition et du coup, euh, qu'est-ce que tu mets en face comme besoin
0: Ouais. Bon, notre ambition, nous, c'est vraiment de devenir le, le leader de la vente de cosmétiques bio en France. Ce n'est pas de devenir leader pour devenir leader euh, c'est de euh, devenir leader euh, pour être encore plus visible auprès de tous ces consommateurs qui se cherchent et qui ont envie d'adopter une cosmétique qui est plus saine et plus durable. Donc C'est pour ça en fait qu'on veut être leader. C'est parce qu'on veut que demain, on, on soit aussi... Peut-être pas aussi, parce que c'est voilà, peut-être euh, euh, plus compliqué, mais en tout cas, qu'on soit très visible pour que quand toi, tu te poses la question d'acheter un produit cosmétique tu euh, saches qu'il y ait bah, potentiellement NUO euh, qui est une de tes options en fait et bah, quand es leader forcément tu es beaucoup plus visible donc tu arrives dans les mmh. options de ton consommateur qui euh, bah, jusqu'alors avait tout le temps euh, bah, euh, voilà, deux trois choix qui étaient toujours les mêmes et qui, ou qui l'a et donc on a envie euh, d'être leader pour ça, de, de de pouvoir un petit peu s'imposer et dire bah, nous aussi on est là et de presque créer aussi le réflexe euh, nuo quand tu euh, veux commander tes cosmétiques bio et quand tu veux passer euh, et changer euh, ta, routine, euh, ta routine cosmétique.
1: Mmh, donc qui dit euh, devenir le leader, c'est aussi euh, se donner les moyens. Ouais. Et, et Alors comment ça s'est passé Ça, ça m'intéresse de dire okay, la première fois où tu fais ta réunion, ou toi, ou je ne sais pas qui est à l'origine d'ailleurs de, de cette idée-là, mais vous dites Ok, bon, on va lever des fonds. Et on va parler en je sais pas, centaines de milliers d'euros ou millions. Mmh. Comment ça s'est passé
0: J'ai l'impression que un petit peu comme tout chez NUO, de manière hyper évidente ouais, naturel. et naturelle. Ouais. Euh, on s'est dit, ben, là, ce n'est pas compliqué. On a tel objectif à atteindre. On veut ouvrir euh, tant de points de vente d'ici euh, telle année. On veut euh, acquérir euh, tant de nouveaux clients d'ici tant de temps. Bah, il nous faut... Euh, de budget ouais exactement euh, c'est un milieu comme tu disais en intro qui est très concurrentiel mm -hmm. donc il a une ouais il une on a un besoin très fort d'être les premiers d'être rapide pour justement ben, pouvoir euh, pouvoir se démarquer aujourd'hui il euh, y a beaucoup aussi de, de grosses boîtes qui lancent bah, soit leur boutique de cosmétiques bio, soit leur corner de cosmétiques bio dans leur magasin, soit, euh, soit leur gamme de cosmétiques bio, euh, tu vois. Et, et nous, c'est pas que ça nous fait peur, parce qu'en fait, c'est un très bon indicateur que c'est un marché en croissance Donc, demande, et qu'il y a de la demande. Donc, c'est pas ça. C'est aussi qu'on... On a envie de, on a beaucoup de clients qui veulent euh, mettre leur argent dans une boîte qui a du sens mmh. et on veut être cette boîte pour pour eux et elles et euh, qui se disent pas bah voilà ouais j'ai envie d'acheter un cosmétique bio mais du coup je vais devoir aller lâcher dans telle grande enseigne et j'avais pas forcément envie de mettre mon argent là on a envie d'être là justement pour pour ces clients là donc euh, ben bah, nous dès qu'on a défini euh, voilà notre ambition et d'être visible et de faire de l'acquisition client et, et peut-être de faire plus de publicité aussi d'être plus euh, visible sur des canaux comme la radio, comme la télé, comme ben on s'est dit à côté il nous faut des ressources mmh. pour pouvoir aller encore plus loin les banques elles te suivent pas de aeternam. Mmh. nous on, a, on les euh, voilà elles nous ont suivies et c'est génial au plus loin qu'on pouvait mais à un moment donné, euh, on s'est dit il faut qu'on fasse entrer aussi des, des fonds. La grosse question qu'on s'est posée, c'est aussi, parce que c'est quand même un nouveau mariage, Bien tu sûr. fais entrer des nouveaux associés. Mm -hmm. euh, la grosse question qu'on s'est posée aussi, c'est est-ce que tu veux rester, euh, voilà, comme tu es là, euh, sans faire entrer quelqu'un, ou croître à fond et devenir très gros en étant associé bah, où tu as moins de parts certes, mais du coup, tu peux croître et tu as vraiment un, un potentiel pour te développer qui est très grand. Bah, nous, c'était tout trouvé parce qu'on avait cette ambition d'aller loin. Donc, il nous fallait des fonds. On n'avait pas forcément les ressources suffisantes parce qu'on ne gagnait pas d'argent. Donc, bah, mis bout à bout tous ces arguments, bah, ça fait qu'on a décidé de faire une levée de fonds. C'est un processus qui prend du temps.
1: Ouais, vous avez mis combien de temps Et, et, et encore Tu te tournes vers qui en fait parce que...
0: Et encore, ça nous a pris, pris 6-8 mois. Donc ça a été assez mois. rapide. Ouais. Finalement, rapide. Ouais, ça a été assez rapide. Euh, on a sollicité l'aide d'un lever de fonds. On nous avait conseillé euh, voilà, de, de solliciter un lever de fonds parce qu'un lever de fonds, ce qui est intéressant, c'est qu'il va te challenger dans ton business model Exactement, et surtout dans, ton, dans la préparation de toutes les présentations. Quand tu es euh, la tête dans le guidon, le nez dans l'opérationnel, faut faire tourner ton, ton, ton bis et tout ça, tu as du mal à prendre du recul et à prendre du temps surtout pour te poser et faire tous ces documents qui demandent les decks, les plans de financement, les machins, tous ces documents-là qui te sont demandés. Oh, tu dis oh, Et puis tu pousses pas très loin tu mets pas forcément tous les KPI mmh. enfin, voilà, là le fait qu'il y ait un, un leveur de fond qui connaît bien les fonds bah lui, il va te dire bah, il faut que tu mettes ça, il faut que tu mettes ça, il faut que tu mettes ça. Là, on se revoit dans une semaine, tu m'as envoyé ta presse pour ci. Là, on se revoit dans deux semaines, tu m'as envoyé ta presse pour ça. Donc, c'est quelqu'un qui te coach un peu, qui te challenge et qui t'aide et qui à te dégager du temps pour faire ça. Parce que sinon, absorbé dans le quotidien, oui, tu ne le fais pas vraiment. Tu tu es dans
1: l'opérationnel, euh, ouais. puis ton énergie, tu ne veux pas la
0: mettre là. Exactement. Et après, le lever de fond, c'est aussi quelqu'un qui a un carnet d'adresse et qui, du coup, va t'aider à trouver des fonds euh, qui va aussi te, te dire bah, voilà, moi, j'ai identifié tel, 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 tel fonds. Pour, euh, pour votre business. Parce que c'est pareil, euh, bah, tu as des fonds qui ne vont pas te correspondre. Voilà, eux, c'est un fonds qui est totalement dans la tech, ce n'est pas notre cas. Euh, eux, c'est un fonds qui est totalement dans, euh, j'en sais rien, qui est dans euh, la mode. Euh, voilà. comme,
1: vous, comme finalement les marques que vous euh, proposez dans votre, dans votre offre, vous vouliez, j'imagine, un, un des, des, des fonds qui correspondent aux valeurs.
0: Oui, exactement. Exactement. Alors après, tu n'as pas beaucoup de fonds à impact hein, oui. non plus, hein. hum, Voilà, mais au moins des fonds qui euh, sont représentés euh, par des personnes, en tout cas les personnes qui allaient ensuite bah, nous suivre et, euh, à travers euh, le fonds, euh, soit des personnes bah, qui comprennent notre business, euh, qui partagent nos valeurs, euh, qui, euh, euh, qui avaient... Euh, quasi la même vision que nous, en tout cas, de ce qu'on voulait donner. Ça, c'était hyper important et qui soit aussi très euh, moteur dans euh, le conseil, toujours vouloir nous apporter des solutions. Et euh, bah, nous, on est de la chance, c'est qu'on a eu, euh, je crois, trois propositions à peu près de, de fonds. Et, euh, et donc, on a eu le choix, en fait. On a eu le choix. Et, euh, parce qu'on s'est pas retrouvé aussi à un moment donné à court de trésor et, et qui nous a pas laissé le choix de ouais, dans l'obligation. En soi, ça aurait pu, hein, mais euh, du coup, on a pu faire notre choix. Euh, et ça, c'était super parce qu'on a un super fonds qui nous accompagne, euh, qui mmh. va nous permettre aussi bah, de encore plus nous structurer, de nous mettre en lien. C'est un fonds qui est euh, parisien, de nous mettre en lien avec euh, d'autres euh, entrepreneurs comme nous ou d'autres boîtes dans lesquelles ils ont investi. Voilà. Et on a aussi à côté, donc on a un fonds, on a fait une levée de fonds euh, de 1,8 million d'euros avec un fonds d'investissement et des business angels. Des business angels, pareil. Euh, Incroyable, une cohésion et une, et, un, et une alchimie en termes de valeurs qui, qui était. On n'aurait même pas pu imaginer ça. Ceux qui
1: vous ont contacté parce qu'ils savaient que vous cherchiez à lever ou Non, justement euh, le réseau. Lieu. Nous, okay.
0: on cherchait à lever et donc bah, en échangeant, bah, tu vois, on parlait mmh. tout à l'heure qu'il faut en parler, en échangeant avec euh, bah, mon réseau et tout ça, il euh, y a un ami qui me dit bah, Attends, j ai, j ai, je connais quelqu'un qui potentiellement. Euh, voilà pour investir mmh. et donc bah, de fil en aiguille ça s'est fait et ils nous, ouais, ils nous ont accompagnés en... depuis 2019 et là ils ont même remis au second tour de levée de fonds
1: d'accord et... ouais
0: ils croient à fond dans le projet en et équipe. puis en l'équipe exactement ils sont présents tu vois dès qu'on a besoin de réactivité d'un conseil on leur expose un peu tout et bam ils nous donnent leur avis c'est simple c'est efficace c'est clair on adore quoi. Ils sont pas, ils sont ni oppressants ni absents. Tu vois, le, ils sont de très bons conseils, mais ils te disent pas que tu dois faire ça. Mmh. Et ça c'est clé en fait. C'est, c'est pas de toute façon c'est pas tes investisseurs qui vont décider ou penser pour toi. Au contraire, ils sont là pour du conseil et eux sont sont, sont super.
1: Bon, bah écoute, Julie, c'est mm. euh, top. On pourrait même faire un épisode juste dédié à, à ce sujet-là, tellement j'ai d'autres questions. Mais je vois qu'on est déjà, euh, oui, on a largement dépassé l'heure. <rire> euh, il va être temps de, de conclure. Je te dis quand même que vous aviez levé 1,8 million, que vous, du coup, vous en cherchez une nouvelle levée de fonds
0: Non, c'est bon, on a terminé euh, ouais, nos deux tours. On a fait 1 million l'année dernière et 800 000 euh, cette année.
1: Ok, très bien. Bah, écoute. Euh, un grand merci à toi. Il me reste juste à te souhaiter une bonne continuation, à toi et ton équipe. Euh, passer un, un bon Noël, une bonne période de Noël pour ce, pour ce rush. Euh, tu as parlé de tes 3P tout à l'heure, mais je pense qu'on le ressent. On ressent surtout ta passion et euh, <rire> ça, ça fait plaisir de voir des, des entrepreneurs qui sont passionnés et qui, euh, qui sont orientés consommateurs. C'est aussi ce que je retiens de notre échange. Euh, si on veut euh, euh, plus te connaître, euh, te retrouver, parler de levée de fonds ou autre, on peut te retrouver sur LinkedIn. Ouais. Sur, euh, ouais, sur LinkedIn, ouais.
0: ouais, Plutôt sur LinkedIn. Euh, après, ça peut être aussi sur euh, les réseaux sociaux ou même ah, écrire à hello attenuo.fr. Euh, okay. C'est ce euh, euh, toi derrière
1: qui est <rire> euh, Je ne suis pas derrière, mais
0: en tout cas, euh, Manon et Cléa euh, suivent, euh, suivent les mails euh, tous les jours et elles me transféreront euh, s'il y a des, euh, des envies, des besoins, des conseils. Euh, voilà, avec grand plaisir.
1: Ok, bah, écoute, top. Merci beaucoup. Merci pour cet épisode et puis très bonne continuation.
0: Merci beaucoup Julien en tout cas de m'avoir invité. C'était super chouette de partager un peu mon expérience avec tes, tes auditeurs. Donc merci beaucoup. Passe aussi un super Noël et puis un joyeux Noël aussi à tout le monde.
1: Merci. Salut. Salut. Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors pour nous aider à continuer,